0: 欢迎收听《爱情哇哇哇》，我是天天妹。今天又是我一个人当家啦。那你有没有觉得最近好像都没有听到史哥哥的声音？<笑>因为史哥哥最近比较忙碌一点哦，所以呢，我就到处找朋友聊聊天啦，做访问，聊聊大家的爱情故事，还有对于爱情、对于婚姻有什么不同的观点。以及他们在遇到了一些阻碍之后，为什么还愿意坚持在爱情跟婚姻的里面，爱当初所选择的这个配偶，好、啊，这个不完美的配偶，在婚姻里面获得了什么样的突破改变？呃，成为了更好的自己。每次在听这些故事的时候呢，哇，都觉得学习非常非常的多。其实蛮好奇，听众朋友在聆听呃我们所制作的这个节目《爱情哇哇哇》有什么样的想法？如果你愿意，呃，很希望你能够留言给我跟石哥哥，跟我们聊一聊你的爱情观点，好吗、啊？那今天也很开心跟听众朋友呢一起来学习，透过这本书《幸福说明书》。学习到怎么样让你的婚姻呢能够长保爱情？<笑>哎，这个当中呢是有呃好的方法，那当然也有呃很多的观点啊、呃，是需要有一些的转变。有些的观念如果不改变的话，我们可能就会照着旧有的习惯哦经营这个感情跟对方互动，哎，但是呢，可能我们这个旧有的习惯跟想法哈、哦，并不适用于这个亲密关系，或者说也不适合带进婚姻这个新的关系里面，它可能会给你们带来阻碍。以至于使你们在爱对方的这个事情上面会事倍功半。你花了一万块钱，却只得到了一千块的效果，那你会不会觉得真是太亏了？觉得好累哦，真是吃力不讨好，怎么会这样呢？所以，我觉得爱情的确是需要学习的，经营婚姻是需要学习的。很开心可以跟听众朋友一起透过《幸福说明书》来学习婚姻的经营之道。好，那么这本书我们最近读到的是第八章，讲到的是婚姻中的性、性爱的性。作者说，多年以来，他帮助了许许多多的人在耶稣基督的爱当中获得到生命的自由。呃，我想就是脱离掉一些的捆绑哦、呃，找到真正的自由以及生命的价值。那在这个过程里面呢，他就观察到了好几项共同的特性。他说，倘若人们曾经有不圣洁的性行为。他们似乎就不太能享受圣洁的性行为，这什么意思啊？听起来好抽象哦。不圣洁的性行为呢，你可以说是婚外的性行为，或者是群交，或者是透过嗑药。总而言之呢，就是不恰当的性行为，对自己的身心灵没有好处的性行为。以至于当他们进入到婚姻里这个亲密关系当中的时候，没有办法享受夫妻间的性爱。这就好像在结婚之前已经刺激过度了，所以当进入婚姻之后，没有持续的刺激，或者是带给他更大的刺激，他就没有任何感觉了。他没有办法享受跟另一半的性行为。婚前混乱的性关系会导致婚后缺乏满足感。在上帝旨意以外的性的乐趣和性的兴奋，会让人落入捆绑当中。如果结婚前双方在你情我愿的情况下发生了性行为，那么当他们想要满足自己的性欲时，只会加重这个捆绑。如果性行为是在一方不愿意的情况之下，也就是所谓的“霸王硬上弓”，啊，一方面心里不愿意，只是无奈合作的情况之下。他们会关闭自己的心房，在问题解决之前，会一直的受到捆绑。他们缺乏自由，没有办法互相的表达爱意，也无法彼此信任。作者说，他常年帮助这样的人，弃绝过去那些错用身体的性经验，把自己的身体当做活祭献给上帝，并且好好的保守自己的身心灵，唯独给予未来的配偶。想一想，现在混乱的性关系对未来的世代和婚姻可能造成的后果。多数的人在结婚前就有性行为，婚前性行为的人中有 50% 的人在20多岁的时候感染了性传染病。作者有一次和一群高中生在谈论有关性的议题，有一位高中生就提出这样的问题说：“要是我跟女朋友发生了性关系，我以后会后悔吗？”哇，这个问题其实蛮成熟的。不过更成熟的提问是：我的女朋友以后会不会后悔呢？他过去尝试给予一位年轻的大学生门徒训练，在他听过有关性的纯洁和自由的看法之后，他就不再跟作者联系了。原来当时这个大学生正在跟小组里面一个女孩子交往，直到两年之后。他告诉作者，当初作者努力的带他门徒训练的时候，他正好跟好几个女孩上床呢。他并没有与当时交往的女孩发生性关系。他说：“我短时间就厌恶性伴侣，要是我跟这个女孩结婚了，我是不是也会在短时间内厌倦她呢？”这大概就是为什么他没有和当时交往的女孩发生性关系，但是他跟其他的好几个女孩上床。于是作者告诉他：“其实你所厌倦的是不涉及个人情感的性行为。对性厌倦的人，是因为把性行为去个人化。你与自己的性伴侣之间并没有情感的关系。”他们只不过是你想要征服的对象，用来满足你个人的情欲。你想要的并不是他们，其实你想要的是你自己。你想要努力满足自己的淫欲，可是这个淫欲太大了，没有办法获得满足。你越是想要满足自己的胃口，这个胃口就变得越来越大，导致你好像整个人的思想都被这个性给捆绑，占据了你整个心思。所以，当厌倦感增加时，性瘾的欲求也会越来越强。性瘾总是去个人化的。有一个男士说，对他来讲，自慰是可以的，因为他自慰的时候，心里所想的是一个没有头的女郎。作者说，那正是他自慰问题的所在，因为他做的正是去个人化的性行为。而这里正是色情图片问题的所在。说到这里呢，我突然想到了张文亮教授所写的一篇文章，叫做《爱情、美丽与性诱惑》，提到有一天晚上呢，他跟太太啊到便利商店去买报纸，出了店门，妻子问他说：“有没有看到那个报价旁边摆的那个周刊呢、啊？”好、啊，封面上面有一个衣着很暴露、动作很撩人的女孩。然后他就说：“嗯，有啊，我知道。”妻子问他：“那你会想看下去吗？”他镇定的回应：“不会。”为什么呢？张教授回答：“美跟性诱惑不一样。哦”嗯，不同在哪里啊？他继续回答说：“含义不同，目的也不同。”美背后的意涵是善良，是带着上帝的祝福；性诱惑的背后是欺谎，是伤害美的实质。张教授说，他是一个工程师，他深深地知道，一间美丽的房子或是一栋雄伟的大楼，重要的不是墙面的瓷砖，不是墙柱间的打光，更不是造型的尺寸。而是建筑的根基有没有牢牢地连接在地下的磐石上？最美的房子是靠得住的房子，最雄伟的大楼是稳固耐用型的大楼，内部没有偷工减料。所以最美丽的女人或英俊的男人是靠得住的人，他们的个性稳固，不会见异思迁，更不会随，更不会追随一时的风潮。而近代的美经常被扭曲成为带着感官性的刺激，才能够瞬间产生激发性的效果，而非给人带来深刻的平稳和平安。将美扭曲成为性诱惑已经触目可见，比如说强调人体的某一些器官的大小的比例，他这边写的应该就是胸部的比例哦，来增加身体铺露的表面积，或者是公开隐秘性的部位。凸显人体的色泽与打光反射的果效，或是以少量的遮掩给人增加想象的空间等等，性诱惑几乎渗透社会上的每一个角落，使整个世代年轻人的大脑几乎是浸泡在性诱惑与色情的染缸中。其实，抽离这些诱惑的元素，会发现那些实体的本质在未被扭曲之前，仍是平凡。真正的美丽是一种投射，能够投射到更深远的意涵和意义。例如，午夜的星星与月亮是何等的美丽，可以投射到起初的上帝的创造，可以投射到起初的创造。物理化学的定律是何等的优美，可以投射到永恒不变的真理。母亲怀中的婴孩是何等令人感动。可以投射到母爱和温柔，新婚夫妇坚决在众人面前相互立约，说我愿意，是何等的神圣！可以投射到生命实质的互系与生生不息的传承。但是性诱惑投射出去的，只是混乱、污秽、暧昧与伤害人原本荣耀的形象。性诱惑是人在寻找真爱路上的绊脚石。是让夫妻互相委身的腐蚀剂。性诱惑的背后是有人在操控，目的大多是为了商业的利益，却败坏了许多人。他们可以赚到利益，却不知道人类的文明为他们千百倍的付出。这是一个被污染的世代，人们制造严重的污染，还不是破坏大气回流，导致环境气候变迁的危机。而是污染到人心对美的品味和鉴赏，变得庸俗与容易拥抱虚假。刚才那一段呢，是张文亮教授所写的文章里面，呃，甜甜妹呢截取了几段分享给听众朋友，提到的是性诱惑。那我觉得再回到《幸福说明书》作者讲到的性这件事情。也就是说，当一个人陷入在性瘾的里面哦，他是要满足他里面的那个不断被刺激的那个胃口。那满足淫欲的同时，他里面所想到的那些形象，不会按着上帝所创造的美好的形象出现，往往是带着淫秽的。而那样的一个形象，会使人的生命更加的被捆绑，沉溺在性瘾的里面。有人问过张文亮教授说：“那看到色情照片该怎么样才不会想入非非呀、啊？”<笑>张教授就讲哦，他说他们家附近大概两百公尺处呢，有一家整形美容院，门口放了一些人整形前后的照片来当做广告。有一天呢，他经过了那个广告，就看到一个男子跟一个大概五岁的小孩站在那个整形广告的看板前面。那个男子就说：“这是你妈妈，是不是比以前更漂亮啊？”那小孩看了一下，就说：“那不是我妈妈，我妈不是长这样的。”那个男子指着那个广告说：“这的确是你妈妈呀，我们花了一些钱，妈妈才会变这样的。”小孩又看了一下，然后说：“这不是我妈妈。”那个男子说：“妈妈割了双眼皮，下巴变尖了，还加了酒窝。”他显然很想要用心的教导他的孩子哦，去认识到，哎，妈妈到底做了哪些改变？结果小男孩听了竟然哭了，他说：“这不是我妈妈，我不要我妈妈长这样。”然后越哭越大声，还过去踢那个广告看板。那张教授站在旁边哦，看到这一幕啊，真的感触良多。他觉得这个孩子呢，教了他一堂很重要的课：那些美女的照片是别人的妈妈照片。对别人妈妈的照片有性幻想，是对不起这个妈妈，也对不起她的孩子。这也让我想到，我曾经访问严金龙牧师，那他被称呼酒店牧师，呃，是因为他做的服饰，他到酒店里面传福音给这些妈妈桑。很多人对此感到好奇哦，会问他说：“啊，这些妈妈嗓、酒店小姐们都穿的花枝招展啊，浓妆艳抹啊，而且有的可能是穿的很性感这样哦。那你跟他们传福音，常常要接触他们，难道你不会觉得被诱惑吗？或者是很不自在吗？等等之类的。那也会问严金龙牧师的呃师母，哦，问师母说：师母，你会不会担心牧师情感出轨啊？或、哦、之类的。”然后，岩金龙牧师跟完山洋子师母就回答说：“当你发现坐在你面前的，他们只是一个为着孩子的教养而感到苦恼、为着生活感到充满压力、充满重担的一个忧愁的单亲妈妈，而不是一个性感的酒店小姐，所以面对他们，根本不会想到要出轨。”你只会觉得他们好需要被帮助，而不会对他想入非非。说到性爱这件事情，有些人认为性能力是否代表个人的能力呢？其实，只有在爱与婚姻里，性才有正确的能力。那么，上帝赐给人有性的欲望，这难道不是使人容易犯罪吗？并不是的。婚姻里性欲望的满足是避免犯罪，而婚姻前的性欲望是学习让上帝管理。当不愿意被管理，按着私欲随意的去追求性的刺激，这对自己对于未来的婚姻关系没有任何的好处，还会带来破坏性的深远影响。幸福说明书的作者过去经常要那些接受婚前辅导的年轻男女把椅子背靠背。作者。然后让他们分别写下他接下来提问的答案。他会问：“你想要几个孩子啊？你打算什么时候开始有小孩呢？”呃，甚至还会问说：“你们彼此是否已经发生过肉体的关系呢？”他发现呢、啊，二十对他证婚的基督徒当中，有十八对已经发生婚前性行为了。那他为什么要在婚府的时候问这个问题？因为他想要知道性是否是这一对男女决定要结婚的原因，他们是否因为发生了性关系就必须结婚呢？他要晓得女方是否怀孕了，因为这会大大的影响到他接下来要和他们讨论性方面的议题的内容与方式。他也需要晓得这对男女将来如何告诉自己的孩子有关自己现在的行为呢？他必须了解到这对男女是否愿意停止婚前性行为，直到结婚的那一天。他们是否会背负沉重的罪疚感走向婚姻圣坛？因为上帝呼召我们，本不是要我们污染污秽，而是要我们成为圣洁。我们是否帮助未婚夫妻与上帝建立正确的关系，为的是让他们能够预备好自己进入婚姻？我们与上帝和配偶之间的关系是生命中最重要的关系，而性成为表达爱情最亲密，也是最容易受到伤害的途径，也最不可以被利用。我们需要尊重自己的另一半，学习照顾他们。当一个女人可以信任自己的丈夫，并晓得自己会得到关照的时候，他们比较能够享受性爱的乐趣。事实上，信任感是影响到许多的人能否享受性的欢愉最重要的因素。我们现在这个时代哦，好像倾向这个要寻找最高潮、最刺激的性体验。但是，如果你真的找到他了，得到他了，你真的感到满足吗？其实，我们倒不如转而寻找更高价值的生命的关系，因为真正关系到我们一生幸福的，并不是性爱这件事，而是我们的生命的关系，我们与自己的关系，与配偶的关系，与上帝的关系。而这恰好是我们在婚姻里面是否会得到满足，是否能够与配偶的性关系得到满足，一个很重要的关键。最后的时间，我想要补充说明一下，为什么基督教不鼓励人发生婚前性行为？呃，这表面上听起来真的是超级八股的，非常的不符合现今的时代，因为现今的时代呢，就是这个素食爱情嘛，非常快速的。我要在很短的时间里面，呃，去跟一个人相处，然后体验，然后呢，这个体验到底好不好？如果跟他相处的体验不好的话，我就要赶快快刀斩乱麻。那这个相处的体验当中呢，呃，性就变成是一个很重要的一环哦，所以很多人会更加的看重性爱这件事情。如果我跟你性都不合了，我也懒得跟你磨合其他的个性啊，或者是什么生活习惯之类的，或者价值观的磨合。那为什么基督教不鼓励人发生婚前性行为呢？它的背后当然有非常非常重要的原因。在一个男人和一个女人的婚姻关系里面，上帝设计了性爱，上帝把亚当和夏娃一起带进了婚姻里面，建立了一体的关系。创世纪告诉我们，人要离开父母与妻子联合，二人成为一体。这个一体当中，当然也包含了性关系。透过这个性，让夫妻联合成为一体。这个观点呢，在新约圣经里面也有出现。比如说，保罗在哥林多前书里面就讨论到上帝对我们的身体和灵魂的主权。甚至保罗说，当一个男人和一个妓女发生性关系的时候，他们就变成了一体。所以很明显，性关系是很特别的。在这段性关系里面，人会经历一种脆弱，而这种关系应该只发生在一个忠诚的、值得信任的、安全的婚姻的联合当中。一般来说，婚前性行为有两种情况哦。一种是我们彼此相爱，然后也对彼此专一、忠诚，只是不想要等到结婚之后才发生。那还有一种呢，是随意的性爱，甚至不是单一的对象，而是开放性的一个关系，而是开放式的关系。那么前者，这个我们彼此相爱、彼此忠诚，只是不想等到结婚之后，啊，这个呢，经常被合理化。因为旁边的人都会觉得啊，这对男女一定会结婚的啊、呃，因为他们对彼此很忠诚，他们只是啊、呃、先品尝这个禁果嘛。当然，我们现在不是在讨论婚前性行为这件事情到底是对还是错，我觉得值得讨论的是，它究竟会给我们带来什么样的影响。其实，当人选择婚前性行为的时候，那个背后的心理，除了说“啊，我好喜欢你哦，我好爱你哦，我很想跟你呃身体的接触哈、啊”，我或者是或者说，我想用身体的接触来表达我对你的爱哈、啊、之类的哈、啊，这样一种好像看似浪漫的态度，其实另外一方面也展现出了对自己对于别人的不耐烦和不尊重。那个真正的心理是我不想等待，因为我现在就要满足这个欲望，并且他巧妙的规避了责任。现今的时代当中，随意的性行为非常的猖獗。哎，其实呢，没有真的所谓随意的性行为。怎么讲啊？因为其实在发生性行为的时候呢，这两性的关系的亲密程度是很深的。这就好像哦，你把一个物体粘在另外一个物体上面，那它们两个就会粘在一起嘛。吼、哦，那如果你把其中一个物体拿走，它会留下一小小部分的残留物停留在另外一个物体上面。它停留的时间越长，剩下的残留物就越多。那如果我们把这个物体呢，不断的粘在不同的地方。他就会到处留下残余物，而最终失去他的附着能力。其实这就好像随意的性爱里面所发生的事情一样，每一次离开一段性关系，都会残留下自己的一小部分。关系持续的越久，我们就留下越多。当我们从一个伴侣换成另外一个伴侣时，我们每一次。都在不断地失去自我，最终我们可能会完全失去可以经营、可以维护持久性关系的能力。性关系是如此的强烈和亲密，以至于我们不能随意的进入它，无论它看起来多么的诱惑人心。也因此，为什么基督教不鼓励人婚前性行为？因为它所带来的。坏处、坏的影响远大于好处。很多人婚前性行为的理由是，呃，这样的话就好像买车之前我要先试车，我要先试试看这个车子的性能好不好，两个人合不合得来。否则，如果婚后这个性生活呃非常的不顺利的话，那我不是要守活寡吗？我不是会很痛苦吗？其实啊，当结了婚之后，就会发现。性真的不是婚姻当中最重要的，因为有太多其他的事情远比性还要更加的重要，而这些太多的其他的事情都会影响到你们的性好不好？比如说沟通这件事，沟通顺不顺畅？因为好的性生活也是建立在好的沟通上。大多数的人婚后性生活不满足，呃，不协调。并不是因为两个人有性功能的障碍，而是不愿意敞开心来沟通，告诉对方自己喜欢的是什么，不喜欢的又是什么。你这样做让我很不舒服，或者你这样做让我很享受、很喜欢。因为羞于启齿，所以就默默的忍耐。那忍耐到最后呢，就是啊，性生活不协调，很痛苦。美好的性也是需要透过学习的。也需要透过不断的沟通，并且它建立在夫妻间的安全感与信任感。最后，我想要问大家：你对于婚姻当中的性生活、性行为有什么期待或者想法？你心中有蓝图吗？<笑>欢迎你留言给我和石哥哥。最后也感谢台湾学院传道会提供幸福说明书给天天妹，在节目中介绍推荐给大家。下集节目继续聊喽，拜拜。